0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Sportovci z Ruska a Běloruska se kvůli agresi na Ukrajině dostávají do izolace.
2: Ruské fotbalové
0: kluby i reprezentace byly kvůli vojenskému útoku na Ukrajinu do odvolání vyřazeny z mezinárodních soutěží. Rusko ani Bělorusko, které se na pádu na Ukrajinu podílí, se nepředstaví na hokejovém mistrovství světa ve Finsku. O 60 letech bude chybět na mistrovství světa. Hokejové mistrovství světa, tenisový Wimbledon a spousta dalších turnajů, soutěží a šampionátů, kde budou chybět ruští, ale i běloruští sportovci. Kolektivní vina a svět sportu, téma pro mé kolegy, sportovní komentátory Františka Kunu a Jaroslava Plašila. Já jsem,
2: prosím tě, v Tampere, v Nokia aréně, kde budou hrát Češi základní
0: skupinu mistrovství světa. Dnes je pátek, 13. května. Ahoj, Františku. Ahoj. Po 60 letech chybí ruská reprezentace na světovém šampionátu. Tehdy v roce 1962 to byl symbolický bojkot z vlastní vůle, protože se sovětský svaz postavil za východoněmecké hokejisty, kteří tehdy nemohli po výstavbě berlínské zdi vycestovat. Ale teď ta situace je úplně jiná. Františku, za těch posledních 60 let od toho roku 1962 stalo se někdy, že by... Na významném turnaji chyběla ruská, potaž mu tedy sovětská reprezentace?
2: Vlastně v posledních letech, a to nesouvisí s válkou, ale s dopingem, kdy rusové startovali pod hlavičkou ruských sportovců nebo olympijský ruský tým, tak nějak různě se to jmenovalo, třeba už i na olympijských hrách v Pyeongchangu 2018, kde tehdy rusko nebo ruští sportovci, takhle jsme jim říkali, vyhráli zlaté medaile. Nepamatuju si to. Hmm. Vlastně ještě v letech, kdy se rozpadl Sovětský svaz a už se nehrálo pod hlavičkou SSR, nebo pro ty, co neznají Azbuku, tak to četli jako CCCP, jako samozřejmě já dlouho také, tak potom hrála ruská reprezentace i pod hlavičkou Združení nezávislých států. Myslím si, že to bylo na olympijských hrách 92. Uhum. Bylo to jen jakési symbolické přejmenování kvůli politické situaci, ale nebylo to nic tak závažného, si myslím. A já nevím, jak, do jaké míry by šlo přirovnat tohle vyloučení Ruska třeba k tomu, co se stalo před evropským fotbalovým šampionátem v roce 1992, kdy kvůli válečnému konfliktu v Jugoslávii, vlastně Jugoslávie byla vyloučena, nastoupili tam tehdy Dánové místo nich a ti pak šampionát vyhráli. Netroufnu si tohle úplně srovnávat, jak moc tehdy to bylo stejné nebo jiné s porovnání se současnou situací,
0: kdy Rusko napadlo Ukrajinu. No a protože ten zákaz se netýká pouze Ruska, ale i Běloruska, tak za obě tyto reprezentace jsou na šampionátu náhradníci, francouzi a rakušané. Nicméně, když teď necháme zase na chvíli stranou Bělorusy, protože u toho Ruska je to mnohem větší téma, i protože Rusko je významný hokejový stát, tak pro něj je ta absence určitě velkou ranou, ne? Já myslím, že ano, protože Rusové se
2: nemohou stát těmi hrdiny a těmi geroji v celosvětovém měřítku, nemohou se ukázat, nemůže vlastně přijet ovečkin, který to dostává, tak nějak trochu slušně řečeno sníst i od fanoušků ve Spojených státech, nebo třeba v Kanadě za svoji fotku s ruským prezidentem na sociálních sítích.
0: Soon it's be over, and, uh, it's be peace in the whole world. I'm Russian, Takže right? um, uh,
2: tohle je Rusku uh, and, uh, prostě upřeno. So. Mohou se dívat na televizi, mohou sledovat uh, to, jak
0: probíhá světový šampionát, ale ten tým tady prostě bude chybět. Ty se v hokejovém prostředí dlouho pohybuješ, takže se předpokládám i bavil s hráči, co říkají na to, že Rusko bylo i tímto tedy způsobem vlastně potrestáno za to, že rozpoutalo válku na Ukrajině. Co třeba na to hráči z KHL?
2: To je pro ně velmi nepříjemné téma, protože my jsme samozřejmě se o tom zkoušeli bavit ve chvíli, kdy ještě nebylo jasné, že Rusko bude vyloučeno ze světového šampionátu a z mezinárodních soutěží a tak dále a z jiných turnajů to už je jedno. Zkoušeli jsme hráče kontaktovat, což se povede samozřejmě. Bylo to vlastně ve chvíli, kdy už část hokejistů z KHL byla doma, protože jim skončila základní část a třeba nepostoupili do playoff nebo už z playoff vypadli a zlomek hráčů ještě v KHL byl a já si Troufnu myslet, že oni měli mezi sebou takovou nějakou dohodu, že nebudou pouštět do médií nic, než ta sezona skončí, aby neublížili těm hráčům, kteří ještě stále figurovali v play KHL. Takže je to takový trochu tenký let, řekněme, A i když se samozřejmě pokoušíme ptát, a děláme to, nejen pokoušíme, ptáme se hráčů na to, co říkají téhle mezinárodní situaci, jestli se třeba nebojí i nějakých bezpečnostních hrozeb, protože i o tom se mluvilo v souvislosti se světovým šampionátem tady ve Finsku, tak většinou zazní taková ta obyčejná formulka o tom, Já jsem jen hokejista, já to samozřejmě vnímám, něco si o tom přečtu, ale jsem tady kvůli tomu, abych hrál hokej a tímhle se nechci zatěžovat. Takže do těch hlav hokejistů se úplně nedokážeme dostat, respektive oni nám úplně nejsou ne schopni říct, ale neúplně úplně rádi se na tohle téma baví. Což na jednu stranu chápu, protože třeba někteří z nich mohou mít pro příští sezonu podepsané smlouvy v KHL nebo kdekoliv jinde. Mohou mít kamarády z Ruska. Samozřejmě v tuhle chvíli v hokejovém světě může jít politika stranou, ale docela rozumím tomu, že se jim o tom nechce úplně moc mluvit.
0: Mistrovstvím světa. To nekončí, protože v Novosibirsku a Omsku, tedy v ruských městech, se nebude pořádat juniorské mistrovství světa. To dospělé se zase mělo konat už v příštím roce právě v Rusku. Kdyby se podle tebe mohlo Rusko do mezinárodního hokeje vrátit? A dokážeš si to vůbec představit po tom všem, co se v posledních měsících událo a jak moc to zasáhlo i sportovní svět?
2: Na dva roky se švíceři dohodli s reprezentacemi Česka, Švédska a Finska o tom, že budou vlastně nástupci Ruska na evropské hokejové tur. Tak mě to tak trochu evokuje, že vlastně za dva roky bude všemu konec a Rusové se připojí do světového šampionátu, což by vlastně bylo při mistrovství světa a to je 2025 Stockholm a Herning. Ale já si to moc nedovedu představit. Dovedu si představit, že na takový světový šampionát přijede ruský tým, přijede autobusem, vystoupí, leze do Haly, vleze na let a odehraje zápas. Ale nevím úplně, jak by to fungovalo, co se týče třeba fanoušků a diváků. To si myslím, že by to hráči prostě a jednoduše dostali se žerát. Rusové vlastně v tuhle chvíli nemají s kým hrát, oni už odehráli nějaká přátelská utkání s Běloruskem, které je také vyřazeno tedy z mezinárodní scény a s ruskou dvacítkou, takže vlastně dospělí hrají s juniory, ale asi v tuhle chvíli nemá smysl stavět nějaký extratým, protože se nemá s kým porovnávat. Rusové jsou v tuhle chvíli prostě mimo a to jejich soutěžení vlastně nemá žádný smysl v tuhle chvíli. Oni si mohou hrát jen tak mezi sebou, mohou utvořit dvě reprezentace a ty mohou společně nebo proti sobě trénovat. Ruský hokej samozřejmě na to má kapacity, co se týče počtu hráčů, takže by si mohli vytvořit Rusko A a Rusko B hrát proti sobě. Trochu to připomíná... ještě z dob komunismu německou soutěž, kde hrálo Dynamo Berlin a Dynamo Weiswasser, to byly dva týmy v jedné soutěže, hráli spolu celou soutěž, jen tyto dva týmy spolu, takže jestli si Rusové vytvoří nějakou soutěž, kde bude hrát Rusko a Bělorusko a budou hrát o to, kdo s kým bude hrát v play-off. tak to už pak se dostáváme do úplně obskurních sportovních momentů.
0: Teď ještě čistě sportovní otázka, do jaké míry podle tebe se ta absence běloruské a ruské reprezentace, ruské reprezentace zejména tedy, dotkne a jak poznamená letošní mistrovství světa v ledním hokeji?
2: Po hokejové stránce si myslím, že jsou to úplně dvě odlišné země, dvě odlišné reprezentace, protože bělorusové nemývají nějaké velké medailové ambice. Každopádně nás samozřejmě víc, co se sportovního hlediska týče, zajímá ruská reprezentace, která je schopná vozit medaile. Takže po sportovní stránce to Ovlivní hodně si myslím, ale ne úplně tak to, co se bude týkat českého hokejového týmu, ale když to vemu celkově, tak jen pro pořádek. Češi hrají v základní skupinu v Tampere, která je na počet týmů těch elitních poměrně nabitá, ale ta druhá skupina v Helsinkách tím, jak přišla o ruskou reprezentaci, tak... Bych si troufl říct, že bude jednodušší pro menší hokejové země se probojovat dál do play-off, protože vlastně tím elitním státem je tam Kanada. Ano, jsou tam švíceři, které musíme počítat podle výsledků z posledních let do hokejové elity, ale pak už jen bez urážky Slovensko a další menší hokejové země. Takže po sportovní stránce to jistě utrpí ta skupina v Helsinkách a těm elitním hokejovým zemím, jako je Finsko, Švédsko, Spojené státy, Kanada a doufejme, že ještě Česko, to uvolní ruce v tom, že jeden velký kandidát na u ubude. Skleníčka! a David Sklenička si z Ostravy přivezl opravdu parádní střeleckou fazonu. První gol zápasu.
0: Moc krát díky Františku a zdravíme do Finska přejeme hezké hokejové mistrovství. Děkuji pěkně, mějte se fajn.
1: Rusy a Bělorusy vyřazuje ze svých soutěží řada odvětví. Bruslaři, atleti nebo házenkáři. Vylazejí se zákazy startů ruských a běloruských sportovců v soutěžích další mezinárodní sportovní federace.
0: Atleti z both Russia and Belarus are now banned from the Paralympic Winter Games. Vymledonu nebude moci kvůli válce na Ukrajině startovat ruští a běloruští tenisté. Chybět tak bude i světová dvojka Daniel Medvedev. Ruští tenisté
2: byly kvůli podílu svých zemí na invazi na Ukrajinu vyloučeni
0: Daniel Medvedev a užen pak čtvrtá hráčka žebříčku Arina Sabalenková. Rozhodnutí odzúdilí mužská i ženská tenisová asociace. Už jsem o tom mluvil na začátku. Není to jen mistrovství světa v ledním hokeji, kde budou ruští a běloruští sportovci chybět, byt je to v těchto dnech nejviditelnější turnaj. Ze soutěží vyloučili ruské kluby i Mezinárodní fotbalová federace FIFA a Evropská fotbalová unie UEFA. Starty mají zakázané na vrcholních akcích ruští a běloruští atleti a ližaři, ti nesmí kvůli válce na Ukrajině závodit ve světovém poháru. Na přelomu června a července začne tenisový Wimbledon, také bez ruské a běloruské účasti. Pravidelně do Londýna jezdí rozhlasový komentátor Jaroslav Plašil. Ahoj, Jardo. Dobrý den, ahoj. Jaké jsou reakce tenisového světa na to, že ruští ani běloruští tenisté, ani tenistky, předpokládám, nebudou na Wimbledonu?
1: No, reakce se liší podle toho, odkud jsou to hmm. určitě fanoušci, posluchači zaznamenali třeba výpovědi Marty Kosťukové talentované ukrajinské tenistky, která se často svěřuje, která v rozhovoru pro CNN přiznala, že i musela vyhledat pomoc psychologa, že jí dostávají ty zprávy z válečné zóny, takže určitě ty reakce na to budou jiné z ukrajinského pohledu, protože třeba některým hráčům, fanouškům a tak dále přijde nespravedlivé, nedávno o tom mluvil třeba Rafal nadal, tak se zastal z hráčů, jako je Daniel Medveděv. Ono obecně, když se třeba podíváme na tenisty, to jsou individuální sportovci, neprošli žádným systémem, nemají nic společného, dá se říct, s režimem Putina. Žijí v zahraničí dost často. Běloruska a teď mě napadá, ta žije snad nějakých 20 let, když to přeženu v Americe. Tam jsou ty zákazy pro někoho úplně nepochopitelné, co ty lidé mají společného s tím, co se děje, často říkají, takže opravdu ty Akce se liší, je to, je to hrozně těžké mít
0: názor na tohle a zároveň někomu neublížit. A do jaké míry je tahle situace bezprecedentní? Respektive, stalo se to už někdy v minulosti, že by na nějaký turnaj nemohli sportovci z nějaké konkrétní země?
1: Stalo se to samozřejmě kvůli druhé světové válce. To, to je známý případ Wimbledonu, který ještě krátce po válce nebral. Německé a japonské tenisty, ti se pak postupně zařazovali až v nějakých 50. letech nebo se začátkem 50. letuším, ale od té doby nepamatuju nějaký takový případ. Vzpomínám si, myslím, že to bylo v roce 1964, byl takový příběh ve Wimbledonu, kdy jeho africký tenista Segal Měl hrát, byl to tuším osmifinálový zápas, šlo o postup do čtvrtfinále v Wimbledonu, mužské dvouhry a on měl hrát s tehdy sovětským tenistou Metrevelim. To byl tenista, který pak o nějakých devět let později stál ve finále proti Janu Kodešovi. Tak tento Metrevely tehdy byl ještě devatenáctiletý hráč. On odmítl proti tomu Segalovi nastoupit kvůli tomu, že Segal byl představitelem politiky apartheidu Jihoafrické republiky. Samozřejmě on ten Segal s tím neměl společného, ale zkrátka byl z Jihoafrické republiky a ten metreveli k tomu zápasu nenastoupil. Tehdy se toho Segala zastal Artur Eš, to byl první hráč tmavé pleti vůbec, myslím, ve mužské dvouhře, Tak ten se ho zastal, řekl, že by s tím neměl problém s ním hrát zápas, dokonce pak se spolu i utkali někdy v Americe rok potom. To teď není důležité, zkrátka tato událost se nějak tak přispěla k tomu, že tenisová federace mezinárodní přijala takové usnesení, že by toto nemělo být důvodem, aby hráči nehráli proti sobě, že důvodem nenastoupení by samozřejmě měla být jenom nějaká vážná událost, ale, ale ne to, odkud kdo zrovna je. Konec konců je to tak i postaveno dodnes, že rozhodujícím kritériem by měla být výkonnost, by měl být žebříček. Tak toto má tenis nastavené, jak mužská profesionální organizace ATP, tak ta ženská WTA, že kritériem je žebříček a neřeší se to, odkud kdo je. A toto právě se teď dostalo do rozporu s tím, co vydal Wimbledon, co tedy ono šlo o společné vyhlášení nebo společné rozhodnutí organizátorů Wimbledonu Britské tenisové federace a tamní vlády, tedy britské. Takže toto se teď dostalo do rozporu a proto jsou teď i reakce i ostřejší ze strany WTA a ATP hlavně.
0: A ten zákaz aktuální se týká zatím pouze Vimbledonu, anebo organizace jako WTA a ATP už rozhodly o tom, že ani na další turnaje nebudou ruští a běloruští tenisté a tenistky hmm. smět? Týká se to Wimbledonu a
1: pokud se nepletu, taky turnajů kolem Wimbledonu těch travnatých, které pořádá britská tenisová asociace, ve kterých je zapojena. Což může být právě problém, protože teď se hodně spekuluje o tom, třeba Deník, kde Telegraf přišel se spekulacemi, že teď bude navrženo, nebo mohlo by být navrženo, aby hráči neměli za Wimbledon body a to by samozřejmě byl velký problém, protože by to najednou postavilo Wimbledon na úroveň exibičního turné, když to přeženu. Samozřejmě s velkou tradicí, slávou, Teď jsem zaznamenal takové spekulace články, kdy Hráčská rada měla doporučit právě ATP organizaci, aby body odebrala žebříčkové. Je kolem toho hodně diskuzí, myslím si, že je hodně rušno kolem Rafala Nadala, který často na to asi musí teď odpovídat i během turnajů, kterých se účastní. Pro něj je to také asi obtížné, aby komunikoval hodně
0: opatrně v ATP. That's at the end. That's our job, to, to protect the players.
1: Samozřejmě si dává pozor velký na to, co řekne, protože ví, že každá taková zpráva může mít ohromný dopad, ale mluví se teď o tom hodně, no, že by se odebrali hráčům body na největším turnaji. Tenis je hodně specifický v tom, že je to individuální sport se vším všude. no. Je, je, když vidím třeba kolektivní sporty, tak samozřejmě na ně se často nabaluje nějaká politická přízeň, protože je to snadné to uchopit, dá se toho snadnost neužít, využít, ale ti tenisté jsou takovými samostatnými jednotkami. No, žijí si tak různě po světě, se svými mezinárodními týmy, takže v podstatě oni s tou zemí mají společné, hlavně to, že se tam narodili, ale už v ní kolikrát ani nežijí. A proto je to pro mnohé těžko taky pochopitelné, proč to lidé by měli být trestáni za to, že se někde narodili. Tak moc rád díky za tvé odpovědi, Jardo. No, není zač a
0: taky děkuji za pozvání na naslyšetou. Tohle je vše z Vinohradské 12, dnes s rozhlasovými sportovními komentátory Jaroslavem Plašilem a Františkem Kunou, který je teď ve Finsku na hokejovém mistrovství světa. Vinohradská 12 to je spravodajský podcast Českého rozhlasu. Nové epizody vychází každý všední den ráno. Jsme na webu www.irozhlas.cz i ve všech podcastových aplikacích stačí si vybrat díl a poslouchat kdykoliv a kdekoliv chcete. Naslyšeno v pondělí.